0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar. Es miércoles 19 de julio. Yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza. Este es El Noti.
0: Y nosotros, aquí estamos.
1: El Tribunal Electoral perfila suspender las giras de todas las corcholatas.
0: El subsecretario Hugo López Gatel deja plantada a la Comisión de la Cámara de Diputados.
1: Padres de familia encañonaron y golpearon a maestra de Kinder en Cautitlán.
0: El NOTI. Noticias para llevar. Cavillés miércoles, aquí está su NOTI de confianza donde nunca jamás los vamos a desairar porque los amamos, Javi.
1: Maca, buenos días. Así es, estamos listos para acompañarlos mientras se bañan, hacen el desayuno, van al trabajo. Recuerden que nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast, en Travel, en iHeart Radio. Estamos en todos lados, y aquí seguimos, Maca, arrastrándonos rumbo al fin de semana, no tanto como el náufrago australiano, pero casi.
0: Casi, qué gran historia, la verdad. Pero bueno, vámonos con la información, porque así como al diputado Borrego se le cayeron los pantalones el otro día, así también se les puede caer, pero el evento, a los de la 4T y a los del Frente Amplio por México. De acuerdo con información del diario El Universal, la magistrada del Tribunal Electoral, Janine Otalora, propone en dos proyectos distintos suspender tanto las giras de las corcholatas de oposición como las del oficialismo, argumentando que existe un riesgo de inequidad en el proceso electoral del 2024. Todos lo habíamos visto, pero nadie había dicho nada.
1: Por lo menos ya está saliendo alguna autoridad a decirles a todos los candidatos de todos los frentes que se están saltando las trancas de la ley electoral. Lo que propone la magistrada es que se frenen todos los eventos, actos, recorridos, difusión y propaganda de los suspirantes tanto de la 4T como de la oposición. En el caso del bloque opositor, el proyecto de la magistrada dice que los participantes han obtenido un beneficio de sobreexposición que sin la convocatoria del frente no podrían conseguir válidamente.
0: Mientras que en el caso de la 4T... Lo que acusa este proyecto es que las corcholatas buscan defraudar a la ley para la realización de precampañas disfrazadas, pues aunque lo nieguen, existe toda evidencia eh, para sostener que esto es un proceso de elección de candidato que está fuera de los tiempos y de las reglas contempladas por la ley electoral y en la cuatro te están diciendo la ley electo qué?
1: Lo que pasa es que eh, uno puede debatir sobre lo absurdo que resulta eh, tener plazos tan estrictos eh, en la ley electoral sobre cuándo deben hacerse precampañas y cuándo campañas, cuándo empiezan, cuándo terminan. Pero pues al final de cuentas es lo que dice la ley, ¿no? Y eso es a lo que se deben de ceñir todos. Ya a lo mejor después habrá tiempo para discutir una reforma electoral a ver si quieren flexibilizar todos los tiempos electorales. Lo que sí es que se prevé que estos proyectos se discutan este miércoles, por lo que pues estaríamos a unas horas de conocer el veredicto del tribunal.
0: Y si se aprueban estos proyectos, o lo que está proponiendo la, la magistrada, pues sí estamos hablando, Javi, de un cambio abrupto en todo el proceso que estábamos eh, viviendo, ¿no? que habíamos estado eh, narrando, porque se frena en seco todo lo que están haciendo los partidos pero también, hay que decirlo, se trata de una resolución que exige una sola cosa, respetar la ley.
1: Sí, porque resulta que aquí la oposición también estaba con, con esa frase del presidente de que no le salieran con que la ley es la ley, ¿no? Si ellos también estaban anticipando las campañas. Y hablando de autoridades electorales, ya por fin la presidencia de la República dijo que acata la resolución de la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral que promovió la senadora Xochil Galvez y que prohíbe al presidente López Obrador Hablar de cualquier aspirante a la presidencia. Así que en Palacio Nacional tuvieron que bajar de redes sociales y de canales de transmisión una semana completa de mañaneras, las de los días 3, 4, 5, 7 y 11 de julio y hasta sus versiones estenográficas.
0: Y ya que tocamos este punto, aquí platicamos cómo el presidente dijo que todavía no había sido notificado sobre la re resolución y que iba a aprovechar ese tiempo. Bueno, pues lo seguirá aprovechando porque... Sí fue buscado por el INE para ser notificado, pero en Palacio Nacional ya están de de vacaciones porque salieron a decirle al funcionario que fue a notificar, pues que ahorita no, que no había quien recibiera los papeles porque todos ya están pues en la playa, Javi, prácticamente.
1: Sí, de hecho el INE tuvo que subir la resolución a su página web para que el presidente se diera por notificado, pero... Después reapareció la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos, no para acusar recibo, sino más bien para regañar al INE y reclamarle que no actúe bajo presiones políticas. Y los que también dieron la cara finalmente fueron los de Coparmex, hasta ahorita el único órgano de la iniciativa privada que ha cuestionado al presidente la revelación de datos confidenciales de una empresa, expresando preocupación por lo que esto puede afectar a las inversiones si ven que el presidente está violando los derechos humanos esto en lo electoral seguramente mañana tendremos más noticias pero hay que irnos al Golfo de México Maca y hablar de esto que hizo Pemex porque pues ya ves que dicen que el sol no puede taparse con un dedo pero qué tal un derrame de petróleo en el Golfo pues es lo que intentó hacer Pemex que por dos semanas se le olvidó informar de un derrame de crudo según ellos chiquito una cosita que nada más extendió unos 400 kilómetros cuadrados, según denunciaron más de 20 organizaciones ambientales.
0: Resulta que imágenes satelitales procesadas por el geógrafo Guillermo Tamburini registraron un derrame de crudo en la sonda de Campeche, precisamente en la misma zona donde el 7 de julio se incendió una plataforma de Cantarell. Lo que dice este experto es que el derrame del que no había información eh, pública equivalía a unos mil metros cúbicos de petróleo, o sea, 175 pipas de combustible para que, iba a decir para que se den un quemón, pero creo que es un término inapropiado dado, dado el tema que estamos tocando, Javi.
1: Sin embargo, parece apto, Maca, porque la opacidad en Pemex ha sido tal pues, que te acuerdas que de repente se les incendió un pedazo del Golfo de México hace un par de años y, y que tampoco salieron a explicar. ¿Qué es lo que había pasado? En este caso trataron de minimizar el incidente diciendo que si realmente fuera una mancha del tamaño que dicen las organizaciones ambientales estaríamos hablando de un derrame de cientos de miles de barriles de petróleo. Pero lo que acusan las organizaciones es que Pemex ha sido opaco para informar del derrame y que en los últimos dos años han registrado un aumento de más de 150% en la frecuencia de accidentes de la empresa, mientras que el presupuesto destinado al mantenimiento se ha recortado a la mitad.
0: Y Pemex ya respondió, pero pues como si no, ¿no? Este, Dijeron que este derrame ocurrió el 6 de julio y que sí avisaron a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, hicieron chiquito el tema, diciendo que se trataba de una fuga de aceite por dos fisuras en la red de ductos de eh, los campos Egbalam, y que el volumen de combustible derramado fue de 58 metros cúbicos, o sea, 365 barriles de petróleo, pero pues que se veía una mancha más grande porque la iridicencia del líquido se había dispersado, Javi.
1: Sí, según ellos que había sido así como un chorrito que nada más había manchado menos de un kilómetro cuadrado y no los 400 que decían los ambientalistas. Ahora, sí tenemos que decir que aunque la información de Pemex estuviera en lo correcto, hay algunas estimaciones que dicen que una gota de petróleo crudo es capaz de contaminar hasta 25 litros de agua y por supuesto Pemex no ha respondido absolutamente nada con respecto al daño ambiental de este derrame.
0: Y ya que andamos hablando de cosas que no responden, si esto no los hizo enojar, aquí les tengo uno que sí los hará enojar porque el subsecretario de Salud, el talugo Hugo lópez Gatel, dejó plantada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que lo había citado para explicar su propuesta en donde quiere eliminar 34 normas oficiales mexicanas relacionadas con pues, la atención de padecimientos importantísimos para los mexicanos como obesidad, cáncer y VIH.
1: Ya es la segunda eh, vez que el SUB se deja plantados a los diputados que le están exigiendo cuentas sobre esta polémica medida que todavía no eh, ha sido decretada. De hecho, se, se decidió que se iba a aplazar hasta septiembre. Pero de todas formas, decíamos el otro día que lópez Gatel hace como que la Virgen le habla. Y realmente no era difícil anticipar que los iba a dejar plantados. No, Realmente esa ha sido su actitud con respecto a la rendición de cuentas. A pesar de que la comisión se había tardado varias semanas en pactar esta reunión, eh, de hecho hace casi un mes que le avisaron a lópez Gatel que debía estar presente y de hecho se le hicieron de manera virtual para que le resultara fácil, pero ni así asistió el funcionario ni mandó ninguna justificación. Así que tuvieron que cancelar la reunión. Él se sabe protegido, digamos que por otras instancias.
0: Y simplemente no quiso entrar, ¿no? No hay pretexto, hasta en un oxo podía haber entrado, era un maldito Zoom. Bueno, la diputada morenista, Selene Ávila, sí dijo que era una falta de respeto, que les estaban tomando el pelo, que ella no estaba de acuerdo en ser tapadera de otros funcionarios, pues eh, el legislativo no podía estar esperanzado solo en que lópez Gatel tuviera la buena fe de presentarse. Pero bueno, sí sabemos que en él esto no es extraño. Eh, desde el, pues desde el coronavirus le dio la vuelta a la rendición de cuentas y a la transparencia y la verdad es que creo que le ha convenido la ignorancia, pues quizás de algunos de sus jefes para estar bien amparado, ¿no crees, Javi?
1: No, totalmente. Y ya sabemos que López Gatel es alérgico a la rendición de cuentas justamente porque él se sabe consentido allá por el que manda en Palacio Nacional. Pero fíjate, ahora que mencionas también el tema de la pandemia. Pues eh, tendría que responder lópez Gatel frente a este otro asunto que fue denunciado por colectivos de familiares de personas desaparecidas y parece una broma macabra, pero no lo es. Silvia Ortiz, vocera de la organización Grupo Vida, uno de estos colectivos acá en Coahuila, reveló que el gobierno federal está investigando con ayuda de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas porque qué aparecen, personas reportadas como desaparecidas en la lista de los vacunados contra COVID-19. Resulta, y, y se dieron cuenta por esto, porque algunos reportes de desapariciones han sido rechazados por las autoridades porque dicen que esas personas aparecen en los registros de vacunación.
0: Oye, por cierto, Javi, que allá por tus lares, en tu tierra, hay tres casos registrados, en Gómez Palacio, Durango, uno en Saltillo eh, y uno en, en Puebla, ¿eh? pero también no se descarta que existan más casos de estos. Digo, si estamos en el país en donde votan los muertos, Javi, ¿por qué no se van a vacunar los desaparecidos?
1: Claro, es que imagínate ¿no? el terror de que lleguen del gobierno a preguntar por un eh, familiar diciendo que aparece como vacunado contra el COVID-19 cuando los familiares lo han reportado como desaparecido, cuando quizá lo están buscando, ¿no? a un padre, madre, hermano, esposo, esposa. Según los colectivos de familiares, la Secretaría de Salud pudo haber usado las listas de personas desaparecidas para inflar los datos de vacunación. Márcale otra raya ahí a la, al tigre de lópez Gatel, pero seguramente tampoco va a tener nada que decir sobre esto. Y ahora tenemos que regresar sobre otra novela. Maca hace rato que no hablábamos de Emilio Lozoya, pero ya está aportando un capítulo nuevo en toda la saga del exdirector de Pemex detenido en febrero de 2020, después de aquella noche del pato en el Junán, que muchos recordarán. Bueno, pues ahora resulta que el gobierno mexicano le está exigiendo a los Lozoya el pago de 30 millones de dólares como parte del acuerdo reparatorio por los casos agronitrogenados y Odebrecht y los Lozoya ya dijo que lo están extorsionando y pues ahora sí, Lozoya sabe de qué le están hablando.
0: Y es algo que ya esperábamos, ¿no? Desde hace mucho tiempo que por fin hablaran de números, ya llegó esa, esa cifra de 30 millones de, de dólares para reparar el dañito, ¿no? La cifra triplica lo que había ofrecido el equipo legal de, de Lozoya, que por cierto dijo que consideraba que esto era una extorsión. Me encanta cómo aparte se han ofendido no? tanto en ese equipo legal. Finalmente la audiencia intermedia, volvió a ser aplazada, no se llegó a un acuerdo reparatorio, pero tampoco se ha avanzado hacia un juicio, Javi.
1: Yo creo que en este caso, Maca, el gobierno federal y la fiscalía está haciendo todo lo posible para que Lozoya no salga de la cárcel, porque ahora sí que sería tremendo oso de este gobierno. A final de cuentas, el caso Lozoya era la gran trama de corrupción a la que iba a hacer justicia la 4T cuando fue detenido. Muchos celebraron que se abría la posibilidad de de exhibir la corrupción en cúpulas de poder muy altas, tanto que incluso llegarían al expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, parece ser que Lozoya no aportó los elementos suficientes para llegar más arriba. A la Fiscalía tampoco le cuajó bien el caso. Lozoya puede tener un pie fuera de la cárcel, pero la Fiscalía General de la República simplemente no está dejando que eso suceda.
0: Y luego vino esta declaración, eh, que ya es muy lejana, fue en agosto del 2020, cuando pues los Lozoya se llevó entre las patas embarrando en su denuncia de hechos a Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Ricardo Anaya, a José Antonio Mid y a muchos más. Ahora sí que a un gran elenco, Javi, aunque ninguno de ellos, hay que decirlo, está siendo procesado ni por agronitrogenados ni por el caso de Odebrecht, por lo que más bien, pues sí parecía eh, y todo parece indicar que es... Pura pólvora mojada.
1: Recordemos nada más para refrescar la memoria. El caso de Odebrecht tenía que ver con los presuntos sobornos que este gigante de la construcción brasileño le habría pagado a Emilio Lozoya eh, para poder entrarle a obras de Pemex. Y al caso de Agronitrogenados, la planta que Altos Hornos de México, cuando la dirigía Alonso Ancira, le vendió a Petróleos Mexicanos una planta de fertilizantes en más de 200 millones de dólares que estaba en calidad de chatarra, nada más para que nos demos una recordada de las tranzas que gastaba Pemex en tiempos de Emilio Lozoya. Así que esta saga continúa, maca, pero ahora tenemos que platicar de lo que sucedió en esta escuela de Cotitlán Iscal. No maca.
0: Para cerrar el noti, este sí tenemos que hablar de esto que está de verdad macabro. Se hizo viral el video de un par de padres de familia que con arma en mano y a golpes agredieron a una maestra y a la cocinera del Kinder Frida Kahlo en Cuautitlán Cali, en el Estado de México. En las imágenes lo que se ve pues, es que la maestra abre la puerta principal y es ahí cuando el hombre que venía armado empuja la puerta para que su esposa ingrese a las instalaciones y ella agarra por los pelos a la profesora y la arrastra hacia adentro.
1: Al parecer los padres venían a reclamarle un supuesto maltrato de la maestra sobre, sobre su hijo, pero la verdad es que la forma en que lo hicieron eh, realmente hace dudar si eso existía. Se si oye a la maestra decirle ¿qué te pasa? A la mujer recibe una cachetada, todo esto frente al niño, que también entra a la escuela y dirigiéndose a la maestra dice ella es mala. Después, en una entrevista, la maestra dijo que el hombre portaba un arma de fuego y encañonó a la cocinera del colegio que había tratado de ayudar.
0: Lo que dijo también es la víctima, no la maestra, es que este hombre la amenazaba diciendo que sabía quién era, dónde vivía, quiénes eran sus familiares. Según el testimonio, la señora que agredió a la maestra decía que qué le había hecho a su hijo porque tenía un moretón en el brazo. Pero la profesora eh, pues trató de explicar que ella ni siquiera es la maestra del grupo donde está ese niño. En serio, en serio, en serio, que este es mi país, esta es mi gente, Javi.
1: No, pero es que se ven verdaderamente desquiciados eh, los padres del niño, ya fueron denunciados por supuesto por la maestra y la cocinera y fueron detenidos, la pareja identificada como Jesús Adid y Laura y pues vaya ejemplo el que le estaban dando a su hijo. Así es Macazón, estas cosas que pasan en México, ¿qué le vamos a hacer? Salvo ya cerrar el noti del día de hoy y eh, pues irnos a trabajar.
0: Exactamente es lo único que nos queda. Que tengan un gran día. Nosotros los leemos en Twitter en threads usando el hashtag el noti y si se quieren poner en contacto con Javi, está sigo sin lograr que tenga el OnlyFans, pero sí está en Twitter y en Instagram y en Threads.
1: Por ahorita eso es más que suficiente, Maca. Ahí me encuentran en @jagarzarramos.
0: Y a mí en @maca-online. Que tengan un gran miércoles. Nosotros nos escuchamos mañana y estamos a un pasito del fin de semana.